0: Dzień dobry, z nami na łączach ambasador Polski przy ONZ, Krzysztof Szczerski. Kłaniam się nisko, panie ambasadorze. Kłaniam się, dzień dobry. Panie ambasadorze, to ja zacznę i zapytam wprost. Czy na korytarzach kwatery głównej ONZ toczą się jakiekolwiek dyskusje o wykluczeniu Rosji z tego grona z powodu tego, jak bezceremonialnie i bezczelnie narusza bezpieczeństwo światowe?
1: Powiem brutalnie, bez porażki wojskowej Rosji nie będzie wykluczenia Rosji ze ze społeczności międzynarodowej. Rosja musi tę wojnę przegrać, w konsekwencji tej porażki może być wykluczona z ONZ i z innych ciał, dlatego że tak samo było z Niemcami po II wojnie światowej. To porażka militarna Niemiec przyniosła konsekwencje dla tego kraju.
0: Czyli wtedy można byłoby wykluczyć, no ale przecież Karta Narodów Zjednoczonych no nie pozwala na to. To znaczy, że co, że trzeba będzie ją zmienić? To oczywiście,
1: żeby gdyby doszło do takiej sytuacji, w której Rosja tę wojnę przegrywa, to mamy zupełnie nową sytuację. Stolik jest wywrócony, świat będzie, musi być ułożony na nowo. Dzisiaj dominuje przekonanie o tym, że jakoś trzeba będzie ten świat ponownie skonstruować, ale w obecnym kształcie. Znaczy po prostu zrekonstruować z Rosją jako partnerem, no bo Dyplomacja zakłada rozmowy nawet z tymi, którzy są bandytami, więc, więc dzisiaj, dopóki nie ma przełomu na froncie, dopóty wszyscy uważają, że któregoś dnia trzeba będzie z Rosją do stołu usiąść, a w takim razie nie można jej wykluczać. Dopiero zasadnicza porażka Rosji na froncie może spowodować przekonanie, że ok, możemy ułożyć świat, także przyszłość naszego regionu bez Rosji, z Rosją jako przegranym byłym mocarstwem. Dzisiaj... Wszyscy uważają, że Rosja jeszcze wciąż jest mocarstwem, a nie jest byłym mocarstwem.
0: O tym cały czas rozmawiamy z Krzysztofem Szczerskim. Nasza rozmowa trwa dalej w radiu internetowym RMF-24. Tam zapraszamy już teraz słuchaczy RMFFM. Panie ambasadorze, a w, ja wrócę jeszcze do, tego, do, do siedziby, do kwatery głównej ONZ. Spotyka pan Rosjan na korytarzach? Oni próbują nawiązywać jakiś kontakt z innymi dyplomatami, próbują lobować za swoją sprawą, robią to cały czas?
1: To będzie pan zaskoczony. Państwo, znaczy słuchacze będą zaskoczeni. Rosja normalnie uczestniczy w wszystkich procesach, które mają miejsce, we wszystkich negocjacjach, które mają miejsce dzisiaj na forum ONZ. Rosja jest pełnoprawnym członkiem tej organizacji, a ONZ to nie tylko jest kwestia Rady Bezpieczeństwa czy, czy kwestii wojny. Do, na przykład dzisiaj negocjujemy bardzo dużo procesów tak zwanych, czyli decyzji dotyczących kwestii polityki rozwojowej na świecie. To jest Rosja bardzo chętnie, stawia się w w roli obrońcy państw uboższych przeciwko byłym potęgom kolonialnym chociażby. I w w takich procesach uczestniczy normalnie i mało tego jest bardzo ofensywna. Rosja dzisiaj wcale nie czuje się zażanowana tym, co robi. Dyplomaci rosyjscy są tak samo agresywni, tak samo ofensywni, jak jak próbuje być ich armia na froncie. Bardzo agresywna dyplomacja. stawiają żądania, oczekują działań pewnych na, na ich rzecz. To normalnie jest w pełni funkcjonująca, tak samo powiedziałbym, brutalna, agresywna dyplomacja, jak jak powiedziałem, jak, jak ich przywódca i jak ich armia.
0: Czy, jest, czy są jakieś działania podejmowane? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby w jakiś sposób te, te, ten zasięg tej ich agresywnej dyplomacji w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ograniczyć, żeby jakoś y, 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 rozebrać ich z przywilejów, które, y, które mają jako członkowie? Czy to jest wszystko albo nic, albo wykluczamy, ale jak, jak ktoś już z nami jest, no to ma wszystkie y, te przywileje, które mają inne państwa?
1: My oczywiście takie działania podejmujemy. Bo przede wszystkim jako Polska i kraje z nami współdziałające blokujemy wszystkie możliwe wybory dla Rosji. Tak, Rosja dzisiaj nie jest wybierana do żadnych ciał w ONZ, dlatego że staramy się zablokować wszędzie tam, gdzie to jest, gdzie to jest możliwe, a sami próbujemy przeprowadzać naszą dane kampanię, żeby z kolei nas wybierać. Tak, Ostatnio wybrali, byliśmy wybrani do Rady Gospodarczo-Społecznej, gdzie właśnie Rosja jest zablokowana naszymi działaniami i na wiele innych stanowisk po prostu chcemy zamieniać obecność Rosji na obecność krajów naszego regionu, bo pamiętają, to jest taki paradoks ONZ-u, to mało może kto o tym wie, w onz wybory odbywają się według tak zwanych grup terytorialnych, czyli z pewnej grupy państw jest przedstawiciel grupy państw wchodzi do różnych ciał onz i Polska o, o, o zgrozo jest w jednej grupie terytorialnej z Rosją, bo to jest grupa terytorialna e, krajów e, Europy środ- w, 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 w Środkowej i Wschodniej. Więc to właśnie na nas spada to, ten obowiązek blokowania, między innymi na, na nas na, na kraje naszego regionu, ten obowiązek rosyjskich wpływów w ONZ. My się, my się z tego staramy ten, ten obowiązek realizować. Więc... Panie ambasadorze, tak, Rosja taki też... gier, taki gier jest tak. tam. Mhm.
0: Rosja też blokuje, panie ambasadorze, różne, różne inicjatywy ONZ-owskie. Na przykład e, odmówiła jakiś czas temu w tym tygodniu dostępu do obszarów zalanych po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce. Tam tysiące ludzi potrzebuje pomocy. Jest to gigantyczna katastrofa humanitarna, ekologiczna. Coś, co, co mrozi krew w żyłach. Tymczasem Rosjanie odmawiają ONZ dostępu do tych Obszarów. Jak to odczytywać i czy w takiej sytuacji są możliwe jakieś negocjacje z Rosją, czy one trwają, czy jest tutaj możliwe na forum ONZ-u jednak przekonanie Rosji, no żeby chociaż tę pomoc humanitarną ONZ-owską tam dopuściła?
1: No tak, to jest, to jest jeszcze jeden brutalny obraz tej wojny. Rosja zachowuje się jak każdy brutalny dyktator. Putin jak każdy brutalny dyktator. Pamiętajmy, że tygodnie trwały negocjacje, na przykład w Sudanie, żeby w ogóle dopuścić jakąkolwiek pomoc humanitarną dla w, w ramach wojny domowej w, w Sudanie. To co mamy w Jemenie, to, to, to co mamy w Syrii. Tak? Brutalni agresorzy, brutalni dyktatorzy po prostu nie chcą na swoim terenie jakichkolwiek działań także humanitarnych. Nie, tylko, nie mówiąc już o wojskowych, więc to rzeczywiście jest ten, 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 ta brutalność rosyjska jest ma wiele, wiele tw- okropnych twarzy. Natomiast negocjacje trwają, dlatego, że pamiętajmy, że Rosja także jest częścią na przykład porozumienia zbożowego tego, który umożliwia eksport zboża ukraińskiego przez Morze Czarne i w ramach tych negocjacji toczą się też wszelkie negocjacje dotyczące właśnie pom- pomocy humanitarnej, bo to jest cały pakiet, tak, pakiet, którym w którym Rosja próbuje grać. Tak? Dopuścimy Wam eksport zboża, jeśli Wy zrobicie to. Tak? Natomiast dopuścimy Wam pomoc humanitarną, jeśli ustąpicie nam właśnie na przykład w sprawie eksportu rosyjskich nawozów sztucznych. Tak, więc to, jest, to oczywiście są te negocjacje, trwają. Natomiast, tak powiedziałem, to są negocjacje z kimś, kto żadnych zasad cywilizowanych w, tych, w takich negocjacjach nie przestrzega, no tak, nic, w nic za darmo sytuację wykorzystuje na swoją korzyść.
0: Tak? Nic za darmo z Rosją tutaj nie ma, wręcz koszty są, wydaje się, że czasami zbyt wysokie. Panie ambasadorze, ja się spotkałem z taką opinią, już nie pamiętam dokładnie czyja to była opinia, ale jednego z ekspertów, politologów, że mówienie o jakiejkolwiek misji pokojowej ONZ-u w Ukrainie to jest czyste political fiction. Chciałem zapytać, czy pan się tym, czy z tym zgadza i czy czy taka misja według Pana byłaby możliwa, a może nie oczywiście w całej Ukrainie, ale na przykład nie wiem w rejonie zaporowskiej elektrowni jądrowej, którą Rosja wykorzystuje przecież jako broń choćby na tym małym ograniczonym obszarze, żeby zabezpieczyć ten jeden, to jedno miejsce, no, które jest obarczone wysokim ryzykiem dla no, naprawdę sporej części świata?
1: Powiedzmy tak, że oczywiście sytuacja byłaby już na pewno dużo bardziej dramatyczna, jeśli nie już ostateczna, gdyby nie to, że rzeczywiście ONZ w ogóle jest tam i jest. Agencja energii Atomowej jednak operuje w w zaporowskiej elektrowni i, i w jakiś sposób minimalny, przynajmniej te takie drobne mikro... E, sukcesy w tej sprawie są dyplomatyczne właśnie. Znaczy, jednak rzeczywiście pomoc humanitarna poza teraz Nową Kachowką, tamten terenem, ale do Ukrainy dociera. Tak? Jednak e, świat właśnie, ONZ jednak monitoruje sytuację w, w tej, tej elektrowni, więc to rzeczywiście pamiętajmy, że, że my się na, oczywiście oburzamy na tę sytuację, jaka jest e, dzisiaj, ale ona byłaby znacznie gorsza, gdyby nie te mikropowodzenia mikro dyplomacji ONZ-owskiej, więc no to oczywiście jest tak, że Problem polega główny na tym, że jak powiedziałem na samym początku, tak, Rosja nie jest dzisiaj postrzegana przez świat jako jednoznacznie wykluczona z cywilizowanych reguł gry agresor, tylko jako ktoś, kto potencjalnie jest lub będzie partnerem w w szukaniu drog do pokoju. I i to jest ten paradoks, także oczywiście chcielibyśmy tego pokoju, jednocześnie rozumiemy, że ten pokój musiałby być dzisiaj negocjowany z Rosją, która jest krajem agresora, a jednocześnie na tyle silna, że nie da się po prostu powiedzieć państwo nie macie prawa do swoich oczekiwań, po prostu jesteście pokonanym jak Hitler, jak hitlerowcy w 1945 roku. My, my stawiamy warunki pokoju, wy nie macie nic do powiedzenia. No nie, to jest ta sytuacja, w której cały czas to Rosja jest jednym z równorzędnych partnerów w tej rozmowie. Mamo, tego powiem, bo tego pewnie mało kto wie, na przykład teraz odbywa się w Nowym Jorku, ja jestem w Warszawie na konferencji ambasadorów, ale w Nowym Jorku odbywa się konferencja antyterrorystyczna. Tam Rosja Rosja reprezentuje zastępca szefa KGB, tak? Generał Sorotki, który został, jest szefem delegacji rosyjskiej na tą konferencję. Bo w kwestiach antyterrorystycznych Rosja jest partnerem wielu krajów, tak? I to, to są te paradoksy świata. My w Europie czasami, ponieważ mamy ten przywilej, że sobie możemy, tą decyzję, że, że możemy sobie Rosję wykluczyć z procesów europejskich, nam się wydaje, że świat też tak cały już Rosję wykluczył, bo już nie ma o czym z nimi rozmawiać. No właśnie. No tak, zdarza się, że anty- że nie
0: doceniamy tego wpływu Rosjan, jaki oni mają na świecie, bo to nie jest tak, że ten kraj jest, mimo tego, że są nałożone sankcje, mimo tego, że to wszystko już się toczy bardzo długo, to Rosja nie jest w pełni izolowana i trzeba sobie z z tego zdawać sprawę. Panie ambasadorze, ja mam takie pytanie, takie opinie się pojawiają. Czy ONZ jako organizacja ma taką opinię, wiem, że czasami u niektórych ma opinię organizacji bezsilnej. Czy ona zdaje egzamin w obliczu tej najpoważniejszej, najstraszniejszej wojny od od lat? Czy czy tu nie brakuje jakiegoś takiego zdecydowania i mocnych mocnych ruchów?
1: Ja nie nie jestem rzecznikiem ONZ-u, natomiast (sum) powiem tak. Jak każda organizacja międzynarodowa, ONZ jest tym, co uczynią z niej państwa członkowskie. To ONZ jest barometrem sytuacji międzynarodowej. ONZ jest po prostu tylko jako organizacja międzypaństwowa wyrazicielem woli państw członkowskich. I to, co widzimy dzisiaj, to pewną bezsilność ONZ-owska wynika z faktu, że państwa nie są zdecydowane na to, żeby jednoznacznie się zjednoczyć przeciwko Rosji i że Cały świat będzie stał murem za działaniami, które ostatecznie doprowadzą do rosyjskiego, rosyjskiego poddania się w tej agresywnej wojnie. więc To, to jest taka, taka zwrotne, tak? zwrotne. Tu się nic nie wydarzy bez woli państw. A taka jest, jest na świecie sytuacja, że nawet sankcje, które nakłada Europa czy czy Ameryka są przecież obchodzone przez, przez tych, którzy chcą na tym zarobić. Tak? Te sankcje przecież Rosja omija za pomocą kanałów eksportowych i innych poza, pozaeuropejskich, dlatego że są tacy, którzy chcą zrobić biznes na, na tych, na, także mhm. na tych sankcjach, właśnie biznes z Rosją, tak? taki brudny biznes. To, no tak, i, i to, tak. pieniądze... To, to, i, i to nie jest wina ONZ, to tylko tych państw, które, które ten brudny biznes chcą z Rosją robić.
0: No właśnie, panie że to nie jest paradoks. W karcie Narodów Zjednoczonych y, y, mamy cele organizacji wymienione. Pierwszy z tych celów, utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując w tym celu skuteczne środki zbiorowe y, dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania itd., tak dalej. I tak dalej. Y, czy to nie jest paradoks, że z jednej strony mamy y, główny cel ONZ-u utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a członkiem tej organizacji jest kraj, który nie pierwszy raz, nie drugi raz, nie trzeci raz, nie czwarty raz ten pokój i bezpieczeństwo w sposób bezceremonialny narusza.
1: Tak, a pan, doktor, po pierwsze... Yy... W ONZ zasiadają sami aniołowie, e, 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 a nie lice, tylko wiele krajów na świecie jest takich, które prawdę mówiąc prowadzi wojny. Dzisiaj mam dwadzieścia kilka otwartych konfliktów na świecie. Poza tą ukraińską wojną toczy się dwadzieścia innych wojen na świecie. W związku z czym tych, tych, problem, tych krajów, które są agresywne na świecie jest więcej to po pierwsze. Po drugie no właśnie na to braka pytanie i to jest ten być może taki cyniczny obraz dyplomacji, ale tak jest że ktoś zapyta, no dobrze, co to znaczy utrzymać pokój? No właśnie utrzymujemy pokój tym, że nie izolujemy Rosji, że że właśnie ta wojna jest wojną ograniczoną, że gdybyśmy się wszyscy rzucili dzisiaj do tej wojny, wywołali wojnę światową trzecią z Rosją, krajem nuklearnym, które ma ma ten arsenał nuklearny na, na guziku, no to... To, 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 to byłoby słuszniejsze. I to, to jest ta dyskusja, tak czy mm. właśnie świat powinien włączyć do tej wojny wszystkimi swoimi siłami, a wtedy być może skończyłoby się to trzecią wojnę światową o charakterze nuklearnym. Czy świat powinien właśnie robić to, co robi dzisiaj, to znaczy pomagać Ukrainie tak, jak to jest możliwe, a jednocześnie zostawiać otwarte te, t on, tą furtkę do tego, żeby kiedyś tą Rosją usiąść do stołu. No to jest to jest brutalna rzeczywistość, musimy być realistami. Nie zawsze nie, nie zawsze wszystko wygląda tak, jakbyśmy to chcieli w sensie emocjonalnym. To po prostu ważne to, żeby, jak powiedział wczoraj na naszej konferencji minister Rał, żebyśmy my robili rzeczy słuszne, a zobaczymy, być może dzięki naszej konsekwencji rzeczy słuszne staną się także możliwe, więc zróbmy rzeczy słuszne, a, a, a być może one także w przyszłości staną się po prostu możliwe.
0: Rzeczywistość nie jest oczywiście czarno-biała. Jest dużo bardziej złożona niż, niż mogłoby się niektórym wydawać. Panie ambasadorze, to kończymy już temat Rosji bo poświęciliśmy i Ukrainy, bo poświęciliśmy mu bardzo dużo czasu. Wczoraj, 20 czerwca, obchodziliśmy Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez ONZ. No, tymczasem w Polsce planuje się referendum w sprawie sprzeciwu, które ma być wyrazem sprzeciwu przeciwko unijnemu mechanizmowi relokacji uchodźców. Czy pan odbiera na korytarzach no, Kwatery Głównej ONZ jakąś krytykę tego pomysłu?
1: Przede wszystkim ja odbieram wielkie uznanie za to, co zrobiliśmy dla uchodźców wojennych z Ukrainy. To Polska w, dysku, w dyskusjach na temat uchodźców dzisiaj ma białą kartę i bardzo kartę niezwykle, niezwykle na świecie dostrzegano. To, to, co się wydarzyło w Polsce, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców ukraińskich, to, że nie było obozów dla uchodźców, że ci ludzie zaleźli miejsce, polskich domach, że y, większość z nich znalazła dzisiaj pracę także, to są kobiety, to w ogóle jest fenomen, że kobiety w tak krótkim czasie znajdują miejsce na, na rynku pracy Mówię, w niektórych krajach, w, t- w których nie ma pokoju, nie ma uchodźców, ich własne obywatelki nie mają e, takiego, do, takiego łatwości dostępu do rynku pracy, jak w Polsce uchodźczynie z, b, b, z Ukrainy, więc to absolutnie jesteśmy tutaj, mamy mocną kartę tego doświadczenia. To jest właśnie rzecz, która jest dla mnie szczególnie bolesna, jeśli chodzi o te całe historie relokacyjne europejskie, że, że kraj, który mógłby być dzisiaj nauczycielem Europy, jest pokazywany jako kraj, który w jakimś stopniu, no wiadomo, że tutaj z powodów też wewnętrznych, politycznych różnych zabiegów. E, e, opozycji
0: e, m- może być znowu krajem na cenzurowany. No to jest absolutnie nie. Ale ten nasz, nasz wkład, nasz wkład, gigantyczny wkład, i, i bezdyskusyjny wkład w to, ilu uchodźców z Ukrainy przyjęliśmy, jak bardzo Polacy im pomogli, nie jest niedoceniany również w Brukseli. Co więcej, no, okazało się, że jest taki mechanizm, który z tego mechanizmu relokacji będzie nas będzie nas wyłączał. Właśnie dlatego, że przyjęliśmy, że przyjęliśmy tylu uchodźców z Ukrainy. No to pana zdaniem potrzebna jest ta cała awantura z referendum, potrzebne są te potrzebna jest ta dyskusja, potrzebne jest no, jakby nasilanie tych negatywnych emocji i, i kłótni w tej sprawie.
1: To ja nigdy by nie powiedział, że referendum jest awanturą. Referendum jest najwyższy sposobem sprawowania przez Polaków
0: władzy. Raczej władzy. chodziło tak, mi, panie to, ambasadorze, ma... o to, co się wokół tego referendum dzieje i, i retorykę, która jest, jest agresywna ja, z obu stron.
1: To, już jest, tak, to jest polityka, która, która wynika z, z kampanii wyborczej. Natomiast zasada taka, że Polacy mają prawo się wypowiedzieć w sprawach, które są dla kraju istotne, nigdy nie należy tego ograniczać. W Polsce według mnie jest za mało referendów. Polacy powinni, my powinniśmy mieć więcej tego typu możliwości, żeby jako, jako Polacy w sprawach, które są dla nas istotne, móc bezpośrednio tą władzę spróbować, bo mamy wiele, politycy jak wiadomo cieszą się w Polsce nieszczególnie dużą estymą, więc powyższym Dobrze by było, gdyby więcej, więcej razy Polacy sami siebie przejrzeli we własne zwierciadle. Po prostu wtedy, wtedy już nie mieliby, m- mieć tylko do siebie własne pretensje, nie do Ja uważam, że powinno być więcej prostu w ogóle na naferandowych jako zamazania, żebyśmy sami sobie potem ewentualnie mówili, tak jak, jak Polacy po z Mołdawią że to nasza własna klęska, a nie, a nie ktoś nam ten mecz przegrał.
0: No cóż, ciekawa koncepcja. Myślę, że wyniki, gdyby się udało, udało to przeprowadzić, byłyby na pewno interesujące i być może nie byłaby to nasza własna klęska, tylko na przykład nasz wielki sukces. No właśnie, no właśnie, Bo to, to wcale no właśnie. nie jest powiedziane, że będziemy tak. jako naród grali tak samo jak nasza reprezentacja. Ambasador przy ONZ Krzysztof Szczerski był dzisiaj moim i Państwa gościem. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję,
1: pozdrawiam.